0: Hello， 大家好，我是德仔。无论你是拥有深邃灵魂的文化爱好者，或者是想要假装自己很有气质，都欢迎收听贾文清无料案内所。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到贾文清五料内所，我是德仔、嗯。今天在节目里面，我们为各位邀请到的是一位广播主持人，我们欢迎季姐，你好。
1: 嗨，广播大前辈德仔哥好！
0: 这就是讲我老而已，没有何必这样的？你才
1: 大我两岁，但是你的资历真的是非常的厉害，你知那你的
0: 资历也很，这这样两个人互捧就不没有意义。要跟
1: 那个听众朋友、跟现场朋友说，就是我在大学的时候，德仔哥已经是广播主持人，然后他就到我的课堂上演讲
0: 。对，其实因为我有去过季节的节目受访，那是。我不确定上次有没有仔细聊这件事情，但我一。一直有记得你提过，你有听过我的演讲吗？还是什么的？当然，我常常到呃，可能一些营队啊，或者是也有去过一些大学的课堂演讲实践啊等等。政大、淡江也有，但是因为你讲的这个年代實在太久远了，二
1: 十多年前，你说你都没有变。<笑>你说
0: 二十二年前的时候，是的，二十二年前是一九九九年，差不多。一九九九年我二十二岁。一九九九年，我应该我人还在警察广播电台，因为我是一九九八年到两千年在警广，那个时候就去演讲啊，怎么会？因为因为那时候我还没有，我不觉得我有被。大众认识啊，
1: 因为你算是那一个世代当中，你的那时候节目应该也算蛮红的，就是《金话、欸》晚上的时段嘛。有吗？然后那个大家又是新生代的，然后声音又好听，所以是我们班上的同学找到你这样子，然后你就来。欸、在我们那个时候，我必须要说跟听众朋友分享，就是跟现场朋友分享，就是。我大学真的不太认真上课，哦、但你的课是我，是哪哪
0: 哪间学校？我
1: 是淡江大学，<江>我念资图系，哦、所以就其
0: 实也跟广播无关
1: 。呃，对，也
0: 是淡江大学资图系的为什么会找到我，这就更悬了。因为如果你们是大传或是广电 ，OK， 那你可能比起一般人来说，可能会更注意广播界的大小事嘛，会去有什么新的 DJ， 可能会去认识一下，就知道这个人。因为我在尽管，我只有第一个月的时候是帮呃前辈代班，然后那是一个带状的节目，礼拜一到礼拜礼拜五的下午这个塞车时间的那一个小时。第一个月之后呢，我就是自己的节目，全部都是块状节目。我有三个块状节目是在周六或周日的下午跟晚上，还有凌晨，各好像是各一个吧。所以因为块状节目嘛，那季姐应该也很理解。其实，在广播圈里面。带状节目的知名度会比较高哦，因为它的每天露出的那个感觉量比较大，而且我们有收听率的时候，如果收听率好的话，也会把这个功劳归给带状节目的那个主持人。所以那时候我在警广，其实是一个我没有觉得有任何道理被广播圈以外的人知道的。所以你们、你们的、你们学校的学生。主动来找我的这样
1: 是啊是啊，应该是我们是分组，欸、然后我们要找那个业界的人来演讲，那刚好那一组就是。呃，他里面有一个非常喜欢广播的人，所以就邀请了您这样子。那其实我们资图系之前，他其实是有录音室哦，专业录音室。只是后来呢，在我进去这一届，他就把它分到别的科系了。对啊，资资图系是资
0: 讯图书吗？
1: 是的，就是图书馆系对，<笑>那为什么
0: 要有录音室啊？
1: 因为他之前他也学一些影像啊，跟录音的部分视听，嗯、那只是被分到另外一个科系这,這个
0: 真的太悬了，因为这个。季杰今天带了当年的二十二年前的照片来给我看，这个太可怕了，很
1: 青色的哇，好瘦
0: ，我的天哪
1: ，<笑>你你还是一样帅，好吗<笑>？我那时候大概
0: 我那时候大概六十五公斤，那时候大概六，哦、你
1: 不要透露你现在多少我？我现在八十五了，哦、没关
0: 系，这个我没有唱
1: ，这是青春，哇，對啊、
0: 真的不是现在的长相哎、欸。哇，他是谁啊？非常
1: 美好的回忆。他是谁？对，对我而言啦，<笑>对我而言，真的。
0: 那个时候我讲了什么？你大概记得吗？讲那什么东西啊？不记得了,了，真的不记得
1: 。<Okay> <笑>你应该讲广播的生态吧，以及说要怎么样成为那时候我懂个屁、啊，<笑>但就觉得你非常的厉害。
0: <笑> OK， 好，我真的没有想到，在可能我那么年轻的时候就。呃，在年轻的孩子们心中种下一些邪恶的种子，然后导致对方未未来变成广播主持人。我跟你讲，如果我我之前就在呃今天之前就在想这件事情，就是你到底是哪个时候听到我的演讲？因为如果你是大概近十年听到我讲关于广播这件事情的话，我应该就是会劝大家不要做广播。哦，但是呢，当然今天不是听我讲了，因为季姐现在已经是非常资深的广播主持人，所以我们等下会从你的角度来跟大家分享看看广播世界到底长什么样子哈。那呃，其实我们还到现在还没有能够。认真的介绍一下季姐了哈，季姐呢，她做广播也，我看网络上写是近二十年的时间，还是超过二十，年？近二十年，应该已
1: 经二十一、二十二，因为我大四下我就进到台北电台做一个块状的少年节目
0: ，哦，所以已经超过二十年的资深广播主持人了，然后你拿过。优良广播少年节目主持人奖，然后呃，小金钟的少年节目主持人奖，广播金钟呢也拿过两次少年节目主持人奖，一次少年节目奖跟一次企划编撰奖，入围就超过三十几像还得过九六年全国大专优秀青年，感觉是一个非常爱国的一个身份。<笑>那现在呢，你是在教育，主要在教育电台，对不对？对，其实一直以来，大概这这么呃，蛮多年来都是了吧。
1: 对，那之前曾经去过中广嘛？嗯、对，就是追随你的脚步。嗯、然后那个后来今年在中央广播电台有一个环保宣态的节目，《朝
0: 台湾五乐活深呼吸》这个节目嘛，<對>是在央广。
1: 哇，好厉害！不过央广找到了，因为央广央广台湾这
0: 个听不到，<是>只能透过网路的方式听了。因为央广很特别啊，我不知道大家知不知道这件事情，就是中央广播电台它是不对台湾。这个国内哦，就是我们台澎金马是听不到的，因为它的目的就是要给全世界其他的地方的人介绍台湾，所以它有各种语言，然后往海外播放。所以央广的节目，不过现在因为有网络的关系，所以我们可以从网络上面听到。除了央广之外，其他都在教育电台。你现在有<我 S 1> 有好几个节目，对不对？教育全方位，呃，跟新北市教育局合作的，就是这样啊、呃，教育议题的嘛。哦、对。然后 MIT 职人写真集。这是重播，对重播节目，哦、因为
1: 之前做的其实比较精致，也要谢谢德仔哥。我那时候去上
0: 的就是这个，是不是？是的，找、哦就是、配
1: 音职员，
0: 哦，百工各业来上的节目，这样好。然后呃 ，Young Dreamer 每周三四晚上，这个是
1: 给年轻学子的青少年节目哦，是。对
0: 那反正呢，这个主要在教育电台许多年的这个主持人了，在这么多节目里面，主要是要针对两个节目了哈，就是这个“绩值 MVP” 跟“绩值翻转人生”。“绩值 MVP” 是一个半小时的节目啊、喔，完比较完整。那“绩值翻转人生”是比较小一点的，然后比较精致一点，它是好像十分钟、十五分钟、
1: 五分钟、五分
0: 钟而已的一个小小的单元节目。那这两个节目的特别，就是因为它是谈继职教育的，哦，这个是非常少见的题材，所以我们今天呢，在节目的内容上可能会 focus 在这两个节目上面。不过我们还是回来先讲一下刚刚说广播这件事情，哈，因为你作为一个资深的广播主持人了，进广播这一行跟描述一下广播这一行有没有，就是当初进广播这一行是怎么进，然后呢，进来之后会不会觉得上了贼船？有人<笑>觉得想要逃离，<笑>无法逃离
1: 。好，那个谢谢德仔哥。其实上呃广播我真的还蛮喜欢的，不知道为什么。我高中的时候就是在这个自习课，其实我会偷偷藏那个 Walkman，、嗯、然后呢那个耳机就是冬天的时候就是从那个袖口穿到耳朵，然后自习课其实虽然在看书，但是我都在偷听广播
0: 。哦，男生的话其实都会听那个棒球比赛哦。<笑>十磅
1: <笑>是那我真的就是听广播节目，嗯、知道那、嗯、那时候我就发现我对广播有一种声音它的魅力的热爱，所以那时候我就想说，有机会我应该要朝这个大船啊，或是声音方面去做一个发挥，这样子
0: 。但是你大学科系也不是学传播相关啊
1: ？对，那其实蛮好玩的，就是我那时候是推甄，我没有考联考，嗯、我算是推甄的第一届吧。那、嗯、那时候去推甄的时候，刚好我的那个资讯与图书馆学系。他最早叫做教育资料科学学系，教
0: 育资料科学，对，很多人都被骗，他以
1: 为说要是当老师的，<笑>那后来就是大家都搞错之后， oh. 他就直接证明就变成资讯与图书馆学系，就让你知道说我们在念图书馆， oh. 可是他在教育与资料科学学系的时候， oh. 他是有学视听的，有学录音工程，哦， oh. 然后所以他有专业录音室，然后也有摄影啊、影像，又有一间专门的暗房
0: ，那代表是一开始在当。这个教育资料
1: 科学学系
0: 的时候，學學那时候并不单纯是要学跟图书馆相关或资料，呃，因为图书馆系很多学的是学呃知识的分类啊什么的，就它其实有个很特别的专业领域。对，那可是你说原来其实还有别的部分。那后来只是说这个科系就不再往那个方向发展了
1: 。没错，就是被划分出去另外一个科系，专门在做，哦、比如说录音啊，或者是一些影像的处理，就变得别的科系，嗯、就是教育科技学系这样子。<唉>那、啊、所以呢，那个时候其实我很多的学长姐，他们学习的单位就是有警广或是一些广播电台。嗯嗯、那其实我自己也算蛮幸运的，虽然我进去的时候，那他就没多久就变成资讯与图书馆学系。这样叫
0: 幸运吗？欸、他就把你想学的东西分掉了
1: 、啊。<笑>呃，对，但是其实镇江大学蛮好的，它有一个实习广播电台叫做镇江之声，它、哦、是是是,它是开放给全校，只要对广播有兴趣的同学都可以去考。所以我大二升大三的时候，其实我觉得只要你有梦想就。真的就会有机会，所以我就顺利进到了淡江之声。
0: 太好了，这个淡江之声就跟我们华冈电台不一样，跟大家分享一下<笑>中国文化大学的华冈电台呢，它就是不准新闻系与大传。哦，我们我们的时候啦。就是不准新闻系跟大传系以外的人来报名的。我那时候其实就很想要去广播电台，因为我国小的时候就已经开始做广播剧嘛。我
1: 知道在金港。对，我就
0: 想说啊，那我也想试试看做广播节目啊。我大一的大一大二的时候也有去中广实习，然后所以我就去了华冈电台，他就拒绝我。然后呢，到了我后来在飞碟的时候吧，华冈电台就有邀请我回去演讲。我想说，哈，哈。啊，有这一天呐、啊！哇塞，是不是文化文化什么文化大船怎么样？文化新闻，好，嗨，淡江之声就比较好。你看，它就会让非大船跟这个新闻相关科技还是可以有机会。
1: 没错，而且我为什么会说谢谢资图，是因为，其实就是，嗯、呃，资图系他虽然就是后来没有我真的很想学的东西，但重点是它是一个非常 open 的地方。比如说在实习的时候，他、嗯、答应我让我可以追寻学长姐的脚步，嗯、去实习电台。我我去正式的电台做实习，對啊、實所以那个时候我去景广实习，嗯、那因为去了景广就打开了广播的这一扇门。那是大
0: 景，刚说大几的时候？大
1: 三下学期进去景广实习
0: 、哦。那个时候是我已经有去演讲过了，对对对，已经演讲、哦。
1: 差不多是我之前演讲过吧？那这样
0: 讲的话，应该你去景广实习的时候，我已经叛逃到飞碟去了嘛，对不对
1: ？对，好，不好意思哦。你的时候我就是已经很红了，我就是个争名逐利的家伙。没没没没，你你其实就是顺着那个对，没有就被挖角了，也不用恭喜恭喜，也不用解释，对
0: 。所以 OK， 好，在。呃，先是在这个学校里面的电台，然后后来就去了景广实习，好，然后再来怎么样真正成为一个广播主持人呢？
1: 那就是大四下的时候，就接到一个广播前辈的电话嘛，嗯、他就说：“哎、欸，我在台北电台有一个节目，你有没有兴趣？”就
0: 、嗯、怎么认识这个人
1: ？在景广啊，
0: 哦，所以他本来是景广，是<对>，他叛逃到台北电台，没有
1: 没有没他还在景广，<笑>只是他刚好有机会有一个节目在台北广播电台，哦，所以那他需要一个主持人，那他就呃问我。那我就觉得哇，从天而降的机会，欢迎娜姐，那我就去了。嗯、那就从大四下，后来就是又到了教育广播电台，嗯、就一路做到了现在，大概二十多年。那其实我觉得德仔哥比较辛苦，因为你那时候到飞碟，我知道你的薪水，因为你请不计老人嘛，所以只是一万多块，对，一
0: 万三千五百块哇，我记得这么清楚。对对
1: ，那其实你刚才也有问说，哎、欸，在广播的生态圈如何？其实我觉得像公营电台、欸。我在教育广播电台，它整体都算还不错，不管是硬体、软体，或是在薪资的部分
0: 。你当初在台北电台的时候，呃，它是一个块状节目，对，所以是算小时的嘛、啊
1: ？是啊，是，因为很多
0: 。那你现在在教育电台，就是你有公务员、公务員身份吗？没有，没有，没有。因为很多公营电台的员的主持人其实是公务员。好、哦，这个<錯>很多人呃，一般人可能不大清楚哦。公益电台，比如说呃中央央广啊、哦，或者是警广也是啊，公家单位的电台里面有很多主持人，他其实是每天上班八小时的公务员，所以他可能有个每天有个两到三小时的带状。那前前后后，其实大家都还是要在电台里上班，处理一些其他的事情的。那有一些是像我当年就是约聘的主持人，所以我没有公务员身份，那我可能就是签一个约，然后呃固定时间去，然后固定时间走这样。那你在教育电台这么多年，也一直都是约聘的状态。没
1: 错，因为其实我很了解自己的个性，不是喜欢很稳定的上班啊，就是刷卡下班也刷卡这样
0: 子。你在教育电台也蛮稳定的，很多年了吧？
1: 非常久，所以我就说，哎、欸，教育电台其实给我蛮多的机会，也看着我这样成长。嗯、那所以其实我自己真的觉得，哎、欸，蛮 lucky 的，就是本来我走广播路只只限五年，因为当初这个广播的那个机会太。太少了，因为不是我也不是旭星嘛，也不是正大，那通常那时候都是旭星的天下。对，那所以我就想说，如果发展五年没有什么样的成绩或者气候，那或许我就要去走别一条路。那我觉得其实也谢谢老天眷顾，然后也谢谢教育广播电台，对，他就愿意就是哎，把你现在在讲得奖感言对不对？哦，没有的。你现在就要
0: 提到说啊，还好五年内就得了金钟奖，然后我要感谢我的父母，
1: 的确有帮助感谢教育。在广播电台
0: 给我养分，<笑>感谢听众的支持，是有你们的支持，我才能在广播路上一直走下去
1: 。哦， oh, 我觉得要最感谢自己，<笑>因为其实我觉得广播路真的还蛮辛苦的。Oh. 因为其实说真的，在传播业，广播算是整个薪资待遇跟你投资报酬率是最低
0: 的。那我就要问哦，你你待过几个就是不同的电台嘛？然后我们当然不止特定的电台或特定的节目时段。以你的理解，目前公营电台每小时它大概费用会落在哪一个区间？我们给个区间好不好
1: ？其实不同的公营电台它的区间不太一样。对对對,<笑>对，我知道。比如说某个军方的，它一个小时、嗯、它可能只有几百块嗯。对，然后警管应该也是，因为它是三小时起跳嘛，嗯、所以那个数字就会很漂亮。嗯、但如果把它变成时薪的话，好、嗯、像也不到。一千吧
0: ，我二十二年前是八百一小时八百，哎，那你好像比高了一些、哦、过了二十二年前
1: ，二十二年没有涨，只有跌吗？没有，太惨了吧？对，你的八百算高的哦，真的。
0: 哎，不过你想想看，那时候我去飞碟的时候，其实是比我在景广低的。我去飞碟的时候。因为这样除下来一个小时，我好像才两百块之类的吧。但是当然后来有提升很多。但
1: 是你比一般的这个商业电台的，比如说 DJ 好了，或是主持人，算是很高的。因为我知道它的时薪是更低的
0: 。呃、嗯欸，应该是说商业电台的，我一直以为公营电台的这个薪资，广播主持人的薪资都很接近哦。那因为感觉像是个公定价。那商业电台的薪资。跳的幅度比较大，哦，比如说我我到后面几年，大概一个小时是多少啊？一千二还是不到两千吧？我忘记了，但反正应该不到两千吧。但呃，我知道有大概一个小时有到四五千的的主持人，但是他低的可以很低，他低的有，我记得有些小朋友他可能两百块，两百块两百五也也有，就是可能刚考进来的那种。呃，半实习半主持人的年轻朋友们，所以我一直以为说公营电台应该是它在中间一个比较稳定的区间，是这样吗？还是其实,其实
1: 还好，哦、因为他如果说也会看你的资历嘛，比如说你刚进来，嗯、我可能比如说从多少钱来起跳，嗯、那我们最早比如说。十几年、二十几年前是一千块起跳，慢慢往上加。哦、但是我们现在就是看你所做的节目，或者说，哎、欸，你有没有经费的挹注？比如说，嗯、你会跟外面的单位做合作，嗯、那他可能会有经费进来，或许经费合作的这样的节目，它会相对高很多、哦。比如说政
0: 府标案吗？其实或者政府有，不见得是标案，有预算的，有预算合作然后来合作案这样子。嗯嗯嗯嗯
1: 对，那现在其实，在公营电台像。我为什么会说哎、欸、谢谢教育电台？是因为前几年都是用保送，比如说你的节目做得很好，嗯、那下一年我就直接保送你，比如说前十分之一的节目，嗯、直接就续约。不然的话呢？不然的话就没啦，你你可能就要再再投案，嗯、就是因为他现在。就会用征案的方式，其实我也比较幸运，为什么我可以大学毕业没多久就到教育广播电台？嗯、是因为我透过了第一次教育广播电台的公开征案，嗯、它所有组成就洗牌，嗯、对我不管你多资深多厉害，嗯、我就是公开征求计划书跟 demo。嗯，对，那我也是遇到贵人嘛，所以我就顺利进去了教育电台
0: 。然后进去之后就以炮而红，得了很多奖，呃、所以从此之后再也不需要经过这个甄选的过程了。<笑> no, 没
1: 有，没有，我第一年我印象很深刻，我那时候节目时段在。李济准先生的后面，我做礼拜一到礼拜六的音乐节目。哇，他
0: 他他有在教育电台做过，有有，但是他人
1: 不用到教育电台
0: 。李济准先生就是以前华贵牌丝袜的配音员
1: 啊，他真的是很敬佩的大前辈，是的。所以就那个时候，那一年的音乐节目，其实真的就是我练功很好的机会。所以那时候我不是在电台路上，就是在录音室。那。我跟其他的广播资深前辈真的差很多，因为口条就知道了嘛，所以我第一年没有被保送，那我就转做青少年节目、嗯。不是，等一下，这个改头，嗯
0: 、呃，这個、前十分之一是怎么评出来的
1: ？呃，他们会有审听审委员，比如说像现在、哦嗯、我们教育广播电台还是有一个制度，就是每一季都会有听审，嗯、那听审可能有台内的一半，台外的一半这样子。那他就会听你的节目整体嘛，给你分数啊。大家不会
0: 怀疑有什么黑箱作业啊，<笑>是这个长官关爱的节目就会留下来之类这种嘛？因为听审毕竟不是你，也不像商业电台，这可能好，那我全部用这个收听率，也不是这样。对，他毕竟还是会有一个人为的判断的空间，个
1: 人喜好嘛。是
0: 是，是所以会有吗？这种因为在台内快要到这个。快要到庭审的时间了，然后台内主持人，你看我,我看你，就不知道谁能够留下来。
1: 呃，会不会有这种竞争的关系？倒是还好，但现在也不会用这个来屏蔽，嗯、因为现在呢，因为政府的标案，嗯、只要超过十万块以上，嗯、都要全部是要去投标的不太招标。对，是的，所以现在这个听审只是让你做节目的一个、嗯、呃更新啊，或者说呢进步的依据，嗯、那也为品质做把关这样子
0: 。听起来是不是可以说，其实不如大家想象中稳定？
1: 对，没他搞不好
0: 比上一电台还要不稳定哎，因为上一电台还不需要每次经过这个招标的过程，你真的是只要可能收听率不错，然后跟台内关系没有没有不好，那个节目就可以一直持续下去。可是公营电台反而因为。防弊的关系，它<是>会更麻烦
1: 。没错，没错，所以就会变成说，嗯、其实做广播，你可能都要有一个心理准备。从我以前到现在，嗯、或许有时候就会存一笔钱下来，哎、<呦>以防有,有一天我的节目没了，我至少还有存粮可以让我在。如果我真的对广播很有热情，我可以再持续，或是再找下一个机会。那是在前几年了。嗯、那发展到现在，其实会发现，哎、欸，当你做出一定的口碑，或者说人家知道你做节目时，很认真或是用心的时候，嗯、其实就不用担心没有机会这样
0: 子。你会不会担心未来的发展？因为广播毕竟它已经黄昏了非常久的时间了
1: 。对，所以其实我早就斜杠出去了，哦。Oh. 所以后来就是我也因為，所以你现
0: 在的主业其实不是广播主持人，呃，你其实是一位地产大亨吗？<笑>没
1: 有，<笑>是这样吗？不是，不是，我觉得其实呃，我还是很喜欢广播，当、呃、然我会觉得我大概超过二十年的岁月嘛，是，我觉得我应该要做一个传承吧，嗯、呃，对我应该不要一直都在舞台上，呃、或许我应该让新生代，或者说让对广播有兴趣，就像你一样，你道出去校园。对，去做一些分享。那因为后来我也是因缘际会，因为广播因为做久了，嗯，就熟能生巧。那其实就会觉得有时候会觉得无聊。那无聊的时候，我反而去进修。所以后来我就去念了硕士，后来也念博士。是，念完了之后，其实我就顺利拿到助理教授的资格。教
0: 书，对，
1: 所以我就教书。所以其实我现在有一半的时间，尤其这个开学了，我我好忙，因为我有十一学分。嗯，对，像我就在淡江真理。跟福大教书，嗯、那所以就有一半时间教书，有一半时间就是电台这样子，所以我就斜杠出去，就比较不会去担忧说，哎、欸，我到底明年还有没有什么节目？我可以很帅气潇洒说，好，我我或许某个时候也可以像你一样，嗯、就从广播离开、啊。哎，我是因为没有
0: 热情了啦，<笑>就是我已经没有跟世界分享一切的那种热情。不过你讲到教书这件事啊、哦，就是当然一开始看到网络上面一些资讯说，哦，你有在一些学校任教，那当然一个广播主持人在教书，你很直观的就会觉得可能教的就是广播啊、传播啊这样的范围，是吗？还是好
1: ，我的确广播传播有，有、就、教、是、有教，有教但我另外一个就是让我开始教书的资格是。嗯今天的主题就是季节教育。
0: 对，这个我完全没有想到哎、欸，因为季节的学术上面的 title 是台湾师范大学工业教育学系的 post 哎、欸。<笑>工业教育学系的博士跟广播毫无关系的一个對，是的，对我其实没有想到这件事情。我本来以为你是，比如说像我们今天讲记者的这个节目，我本来以为是一个啊有理想的广播主持人，想要关怀这个世界上很多的议题。可是其实不只是这样，是你的所学跟这件事情相关，是工业教育学系，而且我是完全不了解工业教育学系在干嘛的。当然就会想说。到底教什么？哈、哦，我就去看了你们学校的那个课表。哇，你好认真哦！因为真的不知道工业教育要教什么。不是你说如果公民教育，我可以想象要教什么。我是个文组的嘛，政治系的哦。公民教数学教育，有可能都可以想象要教什么。这个工业教育到底要教什么？当然有一些是我想大家很容易理解的这个内容啊，像什么政策与法规研究啊，什么工业教育研究法。教育教学法专题研究 ，OK， 你都可以理解是一个教育相关科系会学的东西。那但是会有也有一些比较特别的，也不能说是你们系的特别，因为你们系其实是全台湾第一个工业教育的学系。是的，是。那比如说你们有这个想象力与创造力应用于技职教育专题研究，这个是。什么意思呢？就是
1: 其实呃，创造力是一件非常重要的事情。比如说，技职教育它的最重要的精神是务实之用嘛，做中学，嗯、学中做。是。那比如说像我的技职翻转人生好了，其实都是去外面做一些外访，嗯、因为其实技职教育最重要的其实是实做，动手做。嗯、那所以它的创造力就很重要啊，因为你做出来的东西，你可能不是只是。呃，一样画葫芦，你可能要加入你的一些想法， oh. 所以创造力是很重要的事。尤其像我们教育部很早就把这个创造力做一个扎根， oh. 尤其在高职端，现在我们都会叫技术型高中了，嗯、因为它证明了。嗯嗯、但是我们平常在说还是会说高职，嗯、那它就会有创造力竞赛，嗯、对，那只是要激发同学们在动手做的时候，嗯、也能够去发挥自己的想象力，还有团队合作
0: 。那。技职教育，因为想象中可能会有很多，就像你讲，它是要动手做的一个领域嘛，就是你可能车床啊什么，你都要你都要自己动手下去做。可是那你们学这个教育的话，你们自己要会吗
1: ？当然不用，因为其实技职教育它算是一个非常细。专业分工，我们常常说行行出状元嘛。嗯、是，他其实有十五个群，在我们的技术型高中，就是我们所谓的高职。嗯、所以这十五个群呢，就坐落在我们的高职里面。其实每一个老师都有他的专业，嗯、比如说呢，动力机械群的老师，你问他这个餐饮群在做什么，嗯、他一定不知道。对，所以就会变成说，我们当然像念硕士跟博士之后，嗯、不太可能去做这些技术的东西。我们反而学的就像刚才德仔哥说的，什么创造力，或是教育的一些理论啊，那甚至呢，教育的哲学，是或是教育的行政，以及他的这个产学合作，像职业教育很重要的特色，嗯、要跟业界做连结嘛。这
0: 是博士班的话，<是>因为他就毕竟不会是真的接触到第一线学生的这个教育了。对。那如果像你们教的话，是教什么样的人呢？因为你现在当教授嘛，所以因为你不会那些技术，所以你可能没有办法真的在技术型高中当第一线的教师，因为你不会。对，对
1: 因为我也没有那个师资，我是是是我也没有那个师培的那个教师证，因为要去高中、嗯、是技术型高中教，嗯、要念师资培育中心师培的课。嗯、那所以我现在我刚才有说嘛，打开我教书是在职教育，嗯、那其实也要这个谢谢政府，因为因为。不是啦，德奖就他之之前访刚就说，哎，那个政府有什么政策，有什么技术政策？这个是最后啊，我恰好对，那我必须说，其实政府都做得很不错，包括说我们立了一个叫做《技术及职业教育法》，这其实我们努力了快二十年，在技职圈，其实在前几年通过我们非常感动。那也因为这个样子，我们就决定技职教育要往下，也要往老师扎根，所以就这个法就规定。这个师资培育中心的未来的准老师，嗯，要修一门课叫做职业教育与训练，是，所以，所以我就去教了这一门、嗯。是老师的老师，的<笑>是的，对不对
0: ？我没有资格教这些学生，没关系，我可以教你们的老师嘛，对不对？因为你是等于教他们怎么教，没错、哦。可是真的，这个教技术可能你不会，可是你会教，你会知道怎么用，怎么。怎么教怎么教育这样子，
1: 因为现在大家台湾的社会就是万班皆下评唯有读书高嘛。是那蛮多我们会发现，像国中端的老师对于素质教育是什么，嗯、他并不会去了解。嗯、那如果说你的成绩很好，比如说你是这个班上第一名，嗯、你突然告诉老师说：“哎、嗯欸，老师，我之后要去念某某高职。”嗯，老师一定会说：“不，你去念高中，嗯、你的成绩可以上公立高中，为什么不要？”对对，那反而有些家长他的观念走到好前面，嗯、他会就是说，哎、欸，我的孩子这条路他不是他想走的，根本就不要走。大家有去那个基隆夜市
0: ，嗯
1: ，最早的眼镜行
0: ，基隆夜市最早的眼镜行，眼镜
1: 行对，在庙口那里。嗯、然后他的父亲，那个孩子的父亲，我就觉得非常佩服他，嗯、因为那时候、嗯、那位他叫陈彦廷，他现在已经是。嗯国立台湾科技大学就是现在技职龙头学校的副教授。嗯嗯
0: 、哎呦，
1: 对，那他就很喜欢画画嘛。嗯、可是重点是他那时候的成绩是可以上公立的高中，他的老师就一直说服他家长，<哇>包括说服这位陈彦廷说，你就应该要选公立高中。但没有，他留在基隆念、嗯、二信。而且是广告设计科，嗯嗯，嗯对，那所以那个落差其实是很大。可是这也是他爸爸就很支持他，就跟老师说：“哎<是>、欸，如果不想走的路，那就不要走。”那老师说：“哎、欸，你就去考一下那个考试嘛。”嗯，对。那他爸爸就直接拒绝。这个是
0: 也是我起心动念想要做进这个访问的原因啊，因为不是说现在，其实多年来都是这样。我自己的成长过程里面也是这样啊。呃，考试的时候，我们那时候我不知道现在啊，也希望有比较好一点。但是我在当学生的时候呢，第一选择一定是公立高中普通科啊，那再来是私立高中普通科嘛、啊。当然有些私立高中可能更好。如果你公立高中排不够前面的话，也许就选择私立，但一定是普通科，就是为了要考大学。然后如果你高中都考不上，再来是五专啊，去念五专，五专也考不上啊，才念职校，是这这个这样的排序的。所以整个社会对于技职教育的那个评价都是很。很很后段的，就是你要念书，念好大学哦，才能够有出息。这个一方面是说，就是在人才的培育上面，坦白讲，他确实是你最一流的人才，他可能没有办法留到技职教育体系里面来，甚至是适性的人才，他没有办法留到技职教育体系。他不见得是一流不一流，但是他喜欢这个东西的人没办法念，然后家里不准他念。那除此之外呢？它也造成了社会上的一个族群的隔离。我印象非常深刻，大学的时候吧，我跟我的哥哥到他的一个朋友开的录影带店，那时候还有录影带店，年轻的朋友已经不知道我在讲什么了。录影带出租店里面，哈，然后他们就是我跟着我哥哥嘛，然后他就去找他的朋友，然后他朋友就问我哥说：“哎，这是谁？”就是问我说：“这是谁？”我哥哥跟他介绍我的方式是：“啊，这读高中的啦。”我那时候非常非常的惊讶，因为我没有理解到读高中的是一种类别，然后跟我哥哥，我哥哥本来是念专科，后来又被退学，最后念的是商职，好，跟他念商职的、念高中的跟念商职的是两个不同的。群体，我没有理解到这件事。当然，那是因为在当时的竞争里面，我是胜利者，因为我念的是公立高中嘛，我根本不用去思考被拒绝到另外一个群体的问题。可是，像我哥哥这样的、这样的，其实是大部分社会上的人，他其实是被一个可能被高中体系拒绝了之后去，去必须去选一个他不见得那么有想要去的地方，那会造长久以来，他会造成一种这割裂。其实我们没有什么不同，为什么要？可能只是兴趣不同。其实坦白讲。我如果今天真的去念了职校或者是专科，我一定很惨的。我不会是什么呃、哦，我高中到五专，因为我比人家更厉害，所以我一定会变龙头。没有这回事，因为专科跟职校的科系我完全没有兴趣啊。我有兴趣是政治法律大传，那我去念那些我一定烂爆啊。所以根本没有必要这样分。可是长长久以来一直这样分。所以我，我我看到这个季节的这个节目，就季值 MVP， 对不对
1: ？对，还有季值翻转人生，季值反转人生，<笑>我就
0: 非常非常有感。我觉得这个议题实在是太少人在在讨论跟在重视了。
1: 没错，所以很感动，因为我觉得德仔哥真的是看见了这个非常重要的主题，而且这是台湾社会所欠缺的。那这也是我为什么后来就斜杠出去，就是念基础教育相关的书嘛。嗯、那因为我会希望我可以透过基础教育这个部分来为这些弱势的孩子做一些事。那我觉得这是台湾长期以来最大的问题，因为刻板印象都会觉得，哎，念高职的就是学业成绩比较低落，或者说。他不知道未来的方向，或者说比较二等的孩子，嗯、但我觉得现在慢慢有在扭转，而且也有时候比较感动，嗯、因为像我这几年做节目，有时候需要学生嘛，嗯、比如说到了某台北市的明星高中，哦，对不起，嗯、国中，然后去找学生的时候，嗯、他的妈妈知道说，哦，我们我们来录继职教育的节目，他们好开心，就会
0: 明星国中啊
1: ，因为。刚好因缘际会，因为现在蛮多的国中都有记忆班，那刚好就是都会坐落在所有的国中里面，让孩子可以比如说国三的时候去做一个试性的学习。欸、对，现在已经有在做这个、哦、因为我们以前没有嘛。對對對,对对对，我们以前特别
0: 的班就是一些什么数理资优班之类的，或要么就是音乐班或美术班，嗯、没有这种。绩值类别的的记忆班，现在有这样的班？
1: 有有，那就是变成说你可能、oh. 呃，在那个学期的时候，你可以做一些学习，然后你可以到临近的高职来做这个实作体验课程。嗯、那那时候我就听到那个妈妈就觉得说：“哎、欸，虽然她是名校的国中，嗯、但是她很支持她的孩子，如果她对绩值教育有兴趣，可以走这一条路。”所以我比较感动的是，现在家长就是那个刻板的印象有一点翻转，嗯、一点点。但是我觉得还是要,、嗯、要很大的努力，对，这也
0: 是很佩服家长，因为坦白讲，真的是需要勇气，因为家长一定也知道大环境其实没有那么的友善，所以要放手让孩子这样做，其实我觉得也蛮不容易
1: 的。对，那另外也要那个看见寄局的孩子，他们的发展其实也蛮好的，嗯、比如说现在大学生可能毕业之后。他可能比较难找到工作，嗯、可是像科技大学的学生毕业之后，嗯、甚至在学校的时候，就已经有一些厂商、企业已经向这些学生招手，嗯、甚至是现在，比如说政府跟企业的合作吧，有一些学制，比如说你念高职可以衔接科技大学，像产学合作有三加四， 4, 嗯、像台中有一间上银，他是做那个螺丝帽的，嗯、他其实蛮感动这位董事。长呢，他就是说，你三年加三年的高职加四年的科技大学，然后呢，在我这边工作，你的年薪啊，或是年资，嗯，对，都是算的。就从高职
0: 开始算，
1: 对，然后你毕业之后就是往上加嘛，嗯，对，所以我会觉得。哇，就是，但像这样子的企业很少啦。但是能够为我们的继职教育一起做努力的企业，我觉得这是很棒，是一个很正向的循环，也会让一些学生如果真的很想学技术或是专精，他可以学到技术，嗯、但是他的学业没有荒废嘛。嗯、然后他又可以在网上念，像现在的继职教育，他的学制是非常丰富，而且他的升学进度是畅通的。嗯、你想念到博士都没问题，甚至是你如果说科技大学念一念。你要去念那个台大啊，嗯、或是国立的一般好的大学，其实蛮多的学校也会向科技大学的同学招手，因为教授会觉得，哎，科技大学的孩子蛮务实的
0: 。嗯、不好意思，我因为我对技职教育体系没有那么理解啊、哦，我一些有一些好奇的问题啊、哦，比如像刚刚讲高职之后他要升科技大学，高职学的东西，他是一定会往技术大学去升的嘛？因为知识可能好比较好，知识类的比较好理解。哦，就比如我学历史，然后一开始大学学历史，然后可能上面做更高等的研究，哦，在上面博士。技术这件事情，他往科技大学或是在硕博，他是不是就会脱离手做这件事？他会变成一个研究的方向，会是这样吗？
1: 他的对的确，那个手作会比较少，但是他还是要手作，嗯、但是他已经到创新研发。嗯、所以像很多科技大学端，他会参加这个国际发明展，嗯、或是一些创新研发的奖项，嗯、其实也是获得很高的
0: 肯定。我们好像都觉得一定要进修，一定要深造，一定要升学才会是好的选择。哦，是无法升学。才会进入社会。学术型大学常,常讲，你有硕士读，有博士读，为什么不读？可是我觉得这个在技职教育相当不适用，不见得是要升学、要读硕博，或者是要到科技大学，你才会是一个成功的技职教育的教育结果嘛？
1: 没错，比如说你可能念念之后，你已经有一技在身，你想要自己开店，嗯，嗯不行吗？可以呀、啊，嗯、<笑>所以我就也认识一个，就是他呃读那个餐饮科在高雄嘛，嗯、然后他为了精进自己的厨艺，然后呢。他就去比了五年的全国技能竞赛，嗯，比到第五年终于拿下全国金牌，嗯，对，然后后来又去参加那个国际技能竞赛，有获选国手，<是>然后回来之后，他就在高雄自己，哇，二十岁左右，嗯、自己开家餐厅当老
0: 板。嗯嗯、那季节一，你自己，嗯、你看到这些第一线的老师跟学生们，他们是怎么看待？他们现在所接受的，或是身处其中的这个技职教育，是会对自己有一些这么正面的期待的吗？还是像早年一样，他可能只是来混混个文凭之类的感觉
1: ？其实必须坦白说，嗯、现在的一些比较 top 的高职，嗯，对，比如说在台北市啊、新北市，嗯、还是会以升学为导向，哦、就是进去的孩子，他还是会想要考。好的
0: ，科技大学，鼓励
1: 科技大学， oh, 是的，是对，所以大部分哦、喔，你不要以为高职学生放学就没事干，嗯、他们要去补习的，嗯，对，因为那个四技二专的那个统测，嗯，也不是那么容易，嗯、对，那所以就会变成说，你要学技术，的确有空间让你。对，那毕竟能够成为比较 top 的技术很厉害的，比如说全国的金银铜牌啊，嗯、甚至出去国外比赛，嗯、其实也没有占太大多数。嗯、那所以在整个的技职教育，我们高职端的现场，嗯、其实就要分，比如说有真的就是对未来的方向很清楚，对他未来就是要念好的国立科技大学，<是>所以他会努力的在他的学业上来做学习这样子。那有的。很清楚，他就是在技术上很有天分，他也热爱，嗯、他就会朝这个方向走。那当然也有对自己未来的方向，就像前面我们讲的，他不知道自己要干嘛，嗯、他的成绩就是比较后面嘛，所以他就选择了高职念这样子，嗯、也有这样子
0: 。那我觉得听起来就是在中间还是有一块很大的空窗的地方，就是对于那些。呃，他没有觉得想要研究学术哦，所以他没有想要继续升科技大学啦、硕博。那他想走技术这一块，可是他又没有真的呃顶尖到可以拿金银铜牌全国的这个竞赛的这一些人，他还是不容易被看见，或是还是会挺茫然的，就是不知道怎么被肯定或是被被照顾到这样。
1: 对，其实我觉得就像念高中一样嘛，比如说在后端的孩子、嗯、也是啊，也是不知道自己未来的方向是什么。哦、我会觉得那个科技大学的孩子，我觉得那个态度，比如说在高职端好了，我就认识一所学校、嗯、南港高工一个冷冻空调科，嗯、他们十多年来的全国技能竞赛金牌都在那里，可是那一个指导的老师，哦、他其实就是选手出身嘛，后来又、嗯。念到博士，嗯、然后也拿下十大杰出青年。哎、<呦>所以你看，技职是可以出头天，嗯、黑手也可以变金手。你看一个修冷冷气的冷冻空调，嗯、那他就一直灌输孩子的观念，就是金牌只是一时的，态度才是一辈子的。嗯、所以这是我们技职教育现场第一线的师生，我看到的就是他们的态度，还有学习的精神，嗯、而且那个一个技术的精熟，不是哎，你摸一下。而是你可能除了睡觉之外，所有的时间，寒假跟暑假，你都要反复的练习。你已经熟到在手了，因为人外有人，天外有有天嘛。嗯、而且蛮多的那个第一线的老师，他们都是无私的奉献，嗯、就是假日啊，有时候抛叉弃子，啊、<笑>对。然后还有老师是离婚，老婆说：“哦、哇，你好像最爱学生哦，你一天这么多的时间都在学校。哦”那后来。是因为师生恋
0: 的关系吗？<不是 S 1> 所以离婚
1: 。<不是 S 1> 老婆做了正确的选择。<不是 S 1> 他果然最爱他的学生。<不>是，闷。他花太多时间在校园了，<笑>哦、所以新婚老婆会受不了。<是 S 1> 对，就甚至提出离婚这样子。而且，你看那个老师还奉献到得到师铎奖。嗯，对，那所以。那个老师都是非常的热血，学生也非常的热血，就是一种态度了。我觉得那个教学的热情跟学习的热情，在职业教育现场是看得到的。我
0: 之前有一个读五专的，<笑>就是的,的朋友，好朋友，他有应该说我高中同学，他也先读过五专。那时候的某一家就不讲名字了。他说呢，他那时候点五读五专的时候，就是每天早上到学校就签名之后，所有人就去海边了。<哇> Every day， 哇，这个我还没有遇过。Day, 他说他根本就没有在上课啊，<笑>老师也不会来啊。每天就每天早上就是到学校就大家就签个到之后就全部去烤肉啊，然后去去海边玩水啊之类。然后他就是过了一学期之后发现这样不行，<笑>他大一这样玩了一学期半年之后，他觉得不行不行不行,不行，这个如果照这样搞搞五年的话。他觉得他未来就完蛋了，所以他后来去重考，考到考到我们那那湖高中嘛
1: 。对，当然这个不管在哪一个教育现场，他一定有他的问题存在嘛。嗯、不过跟大家保证，德彩哥刚才讲的这个例子，在台湾现在的教育市场、嗯、没沒,没这么夸张，因为。比如说，呃，现在的教学现场老师也很辛苦，他要接受教学评鉴，学校也要接受评鉴。嗯、那你评鉴通过的话，才会有一些奖补助款，才会有一些经费。嗯嗯、那所以说这样子的状况应该是没有了，没有
0: 吗？没有那种去学校就是混黑道的那种状态了吗？没有
1: <笑><笑>沒，每所学校也都会去规范。哦，对好好好对，就是那个在。框架下该有的样子不，不像电
0: 影里演那么夸张。没
1: 有没有没有，所以所以那个技职教育不能被污名化，<笑><笑>所以那个年代不一样了啦
0: 。啊，确实是，啊。而且我们那个年代会长辈会一直威胁你这件事情啊，就是你看，我还是我是没有真的去读，嗯、那可能我就会接收到很多负面的对于技职教育体系啊，你如果去读高职啊，你可能就是呃每天就是能干嘛？啊、对，對對就是混黑道，每天就个小混混道似的，他就可能。呃，长辈们会一直灌输我们这样的观念，其实没
1: 有了。而且现在就是，比如说政府也愿意重视素质教育，<是>比如说从马总统到现在蔡总统，嗯、他投资了很多钱，好几亿、百亿。嗯在技职教育的再造，<是>还有一些政策面的引导，嗯、所以说我们现在在技职教育的现场，高职端而已哦，嗯、它的设备都几乎要跟业界做一个同步。嗯、所以我们这几年在做的有一些设备的更新，甚至呢我们会引进业师进到学校做协同教学。嗯、是，所以其实，在这一块，我们尽量的希望跟产业。多一些些的链接，<是>而且甚至科技大学端现在都有针对企业做这个客制化的课程的设计。为企业培育人才这样
0: 子。刚季杰说的是引进夜市到学校，就是业界的老师进到学校，不是把夜市引进到学校。<笑>可能有些观众或听众会觉得说：“<笑>哦，好好哦，就是夜市,<笑><有>夜市<笑>每个礼拜一三五， 1, 3, 5, 夜市到学校里面来，那我要打弹竹之类。” OK， 好，那以专业的，因为你是专业的。呃，技职教育的这个领域的破局哈，从、哦、专业角度来看，除了刚刚我们已经提到，其实政府已经有做一些事之外，你认为如果接下来呃，对技职教育来说，我们最急迫要解决的问题是什么
1: ？那当然，我觉得或许这是天马行空啦。嗯、比如说，你的成绩很好，你如果选科技大学的话，嗯、是不是政府可以给一些奖励？这这当然是很跳痛的、哦、每年都有一些这
0: 种新闻啊，嗯、什么建中的去念军校啊，还是什么呃，本来可以上台大医科，但是他竟然去念了一个什么什么这种新闻
1: 。对，那但是那个都是私立学校补助比较多嘛，哦、因为私立学校希望比较漂亮的那个招生的一个宣导，是是所以他会寄出奖学金的优惠。嗯、但是国立的一些科大就不会啊，嗯、你要来就来啊。嗯、对，那。当然，另外一方面就是可以对企业可以有多一点的政策的帮助，嗯嗯、比如说像德国，它的师徒制就做得非常好。嗯、尤其德国，它大概哎有三成不到人去念大学而已，嗯、因为他们就已经成为一个社会的氛围，而且它的企业有超过百分之五十五是一起帮政府在培育人才，但在台湾其实很少，因为如果说你没有政策的引导，没有给企业一些好处。他为什么要做吃力不讨好的事情？哇，这个
0: 其实问题很多，还包括这个产业体制的关系。比如台湾是中小企业为多嘛？对。所以，其实除了领头的大企业之外，一般的中中层结构的企业，它其实是不会有这样的资源去协同做这个教育培养的工作。对。可是欧洲的话，他们没有以没有这么中小企业结构的的产业体制，它可能呃，大部分的公司它都有一定程度的预算可以来做这件事情。包含、呃、企业内部的教育，或者是跟这个教育体系结合的产学合作，我、哦、这个其实真的还蛮深的，这个是你们的专业所在。没
1: 错，像德国他们连考试、企业工会、职、嗯、业工会都一起进来出题，嗯、他出的题目就真的是否企业。他人才培育需要的能力，嗯、但台湾这个做不到啊，嗯，整个大环境是没办法达成，可能还需要一段时间
0: 。是，<吧>那我刚刚讲说，您刚刚讲说，这个最重要是去扭转大家呃对于这个技职教育的印象嘛？那我们该怎么达成这个效果呢？
1: 呃，就像德仔哥，你可以多做这方面的积极的主题。不是，你现在应该要你要接的就是，那就请大
0: 家多多收听《纪植 m v p 跟《纪植翻转人生》，<笑>我们现在在这个教育电台的 Channel Plus 上面就可以听得到喽
1: 。感谢，哎呦，好，其实我会希望大家就是可以多关注一下纪植吧，嗯，那甚至就是说。呃，师资培育中心的这些学生，未来的准老师，嗯、你也可以，我们就努力再把种子播下去嘛。你后、嗯、到了这个国中的现场，嗯、如果有同学在画画的时候，你不要告诉他，你不要画画，对，嗯、或许可以告诉他，你可以走我们艺术群啊、美术相关的科系啊等等之
0: 类。因为他画的真的很丑，也不能说嘛。<笑>
1: <笑>好，但我会觉得你就去试，走错路也没有关系。嗯嗯、但重点是，那个当你有热情、有兴趣的时候，嗯、你就向前吧是是。还
0: 是讲一下，就是季《季节的季节 MVP》跟《季值翻转人生》这两个节目，目前是不能够、呃、透过收音机，虽然现在可能也没有人有收音机听到的，对不对？因为它。它是每年的特定的时段才有播出，对，哦，可能每年有几个月播出，但是可以在网络上听到。是他们节目非常的复杂，而且蛮特别的是，因为他收很多现场音，哦，季节收了很多现场音在那个广播节目里面，所以你可以现场听到那些呃，就是得奖的学生们他们操作机器创作过程里面的这些现场的声音，你可以。不只是听人讲，你可以感受那种空间的感觉，好像在你就身在那个空间当中一样，是蛮特别的。那所以这两个节目现在都可以在教育广播电台的网页上面有一个叫做 Channel Plus 的,的算是一个典藏的空间，对不对？它是把过往的一些优秀的节目都留下来在那个网页空间里面，那是随选的。所以呃，即使你不是在呃那个播出的时间段，你任何时间都可以上去。呃，点那个节目来听，这样
1: 没错。那这样做三年左右嘛，嗯、所以大概也有三十多集的节目都在那上面
0: 。那顺利的话，明年还会再继续制作这两个节目。<的>好，那我们今天就谢谢谢谢季杰哦。那希望明年还能继续，您还能继续在这个纪实教育节目的岗位上面，因为真的没有这两个节，目，你的这两个节目没有其他节目在做这个主题。
1: 真的没有，真的没
0: 有<笑>
1: <對>谢谢，辛
0: 苦，继续努力。OK， 好，那就跟大家说拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感谢您收听贾文清无料按捺所，有没有觉得整个人都变得更有品味一点了呢？如果有的话，真的是误会了。喜欢这个节目，还请麻烦帮忙分享一下。我们下次见。